0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וגלו מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום, פרק מספר 22 של הפודקאסט שלנו, אנחנו הולכים לדבר על זמן. למה קשה כל כך להבין מה זה זמן? איך אפשר לתפוס את הקונספט הזה של זמן בכלל? אז... קשה מאוד להבין מה זה זמן. מדובר על אחד הדברים שהכי קשה לתפוס. אנחנו ננסה להסביר מה זה זמן, ואני יכול להבטיח לכם מראש שיהיו לכם הרבה יותר שאלות מאשר תשובות בסוף הפרק הזה. אוקיי, זמן הוא תווית. הזמן שונה מאוד בפיזיקה ממה שאנחנו אומרים ביום יום. אפשר לחשוב על היקום כמלא ברגעים, ולכל אחד מהם יש תווית של זמן. יש לנו את חץ הזמן, והוא מה שעובר בין העבר לעתיד. זה התיאור היומיומי שלנו של זמן. בואו נתחיל מזה שהיקום משתנה לאורך הזמן, מהמפץ הגדול ועד ימינו. דיברנו בפרקים הקודמים על כך שהזמן והמרחב עצמם מקושרים. קראנו לזה מרחב הזמן, ונמשיך לדבר על זה בהמשך. יש לנו עוד המון שאלות על זמן. השאלות האלה מגניבות. יש עוד המון שאלות והמון תהיות. לדוגמה, בפרק של חורי התולעת דיברנו על כך שמסע בזמן הוא לא אפשרי כל כך, ודיברנו על כל מיני פרדוקסים של מסע בזמן. אבל הפרק הזה לא הולך להיות על זמן באמת. אני מצטער מראש, הפרק הזה הולך להיות על אנטרופיה. אנטרופיה, מסומנת לרוב באות S, אלטשלו, הוא אחד הגדלים המאפיינים מערכות פיזיקליות. כל מערכת בה יש חלקיקים, מאופיינת ברמת אנטרופיה מסוימת. האנטרופיה מתארת את המידה בה מתקיים הכלל שאומר ש... לא ניתן להמיר את כל אנרגיית החום של מערכת סגורה לאנרגיה מכנית. מה שחלקכם מכירים אולי כחוק השני של התרמודינמיקה. אסביר. לאור הרחבת המושג הזה במכניקה הסטטיסטית, מקובל לחשוב על האנטרופיה כעל מידת האי סדר של המערכת. או מידת אקראיות במערכת. באופן אינטואיטיבי, החוק אומר שכל פעולה שאנחנו עושים, ושאני אומר, אנחנו, אני מדבר על בני אדם בכדור הארץ, על חורים שחורים, על כל דבר, כל פעולה שקורית ביקום, כמות האנרגיה הזמינה, כלומר, אנרגיה שניתן להפיק ממנה עבודה, יכולה רק לרדת במערכת סגורה. פעולות שבהן כמות האנרגיה הזמינה תעלה, או בשפה שלנו, פעולות בהן האנטרופיה תקטן, אינן יכולות לקרות מבלי שתהיה השקעה נוספת של אנרגיה מבחוץ. מסקנה חשובה מהחוק הזה הוא שתהליכים תרמודינמיים אינם הפיכים. בספר האייקוני של סטיבן הוקינג, קיצור תולדות הזמן, רשום אחד המשפטים המדהימים ביותר, עליו אני מתבסס. עליית אי הסדר או האנטרופיה עם הזמן, היא דוגמה אחת למה שקרוי חץ הזמן, דבר מה המבדיל בין עבר לעתיד. אוקיי, okay. מה? איך חוק של תורת החום, התרמודינמיקה, שבמילים שלנו אומר שמקרר הפועל בחדר סגור, יחמם את החדר, בין אם הוא פתוח לאורך זמן ובין אם הוא סגור. כלומר, כל אמצעי קירור יכול לקרר אזור מוגבל, ובהכרח יחמם את שאר הסביבה. אוקיי, okay. מה הקשר לזמן? כשאנחנו רוצים להסביר מה זה זמן, הרעיון היחיד שהיה לנו לאורך מאות שנים הוא שזה איכשהו קשור לאנטרופיה. בואו נתחיל. הדבר הכי מוזר לגבי הזמן הוא שיש לו כיוון. שיש לו חץ. זה מאוד שונה מהמרחב. אנחנו יכולים ללכת שמאלה או ימינה, אחורה וקדימה, למעלה ולמטה, באותה הקלות. נתעלם רגע מכדור הארץ ומשיכה וכאלה. אין כיוון שקל יותר ללכת אליו. הבעיה היא שבזמן יש רק כיוון אחד שאנחנו יכולים ללכת עליו, רק אל העתיד. אנחנו לא יכולים לבחור את הכיוון של הזמן שלנו כפי שאנחנו יכולים לבחור את הכיוון שלנו במרחב. זה לא רק שהמסע אל העבר נראה בלתי אפשרי, אלא גם שהמסע אל העתיד הוא בלתי נמנע. למה? למה שזה יהיה ככה? אנחנו יכולים להשפיע על כמה מהר... נגיע לעתיד, או כמה לאט נגיע לעתיד, אבל אנחנו נגיע לעתיד. האם יכול להיות שכל מה שאנחנו מתארים כזמן הוא רק אשליה של השינוי במערכת שאנחנו רואים סביבנו? יכול להיות שמדובר על טריק של המוח שלנו כדי שהמוח התודעתי שלנו יבין את מה שקורה סביבנו? יכול להיות שהמוח שלנו בנה אשליה מוזרה, וכל מה שאנחנו מתארים כזמן הוא רק... מניפולציה שקורית בין האוזניים שלנו? נשמע מוזר, אבל יש המון דברים מוזרים בטבע. אז אולי גם זה? אני לא רוצה להיכנס לזה, כי התוכנית היא על פיזיקה, לא על פילוסופיה. מנקודת המבט של הפיזיקה, נראה שזמן הוא משהו שיש לו אחיזה אמיתית במציאות. זו לא רק אשליה של המוח שלנו, או משהו אחר שהמוח שלנו עושה. כמובן שיכול להיות שזה לא, אבל בואו נתקדם מפה, כי... אין לי הרבה מה להגיד לכם אם התשובה היא שזמן היא מניפולציה. אנחנו הולכים להניח לחצי השעה הקרובה שחץ הזמן הוא משהו אמיתי. אי אפשר לגעת בו, הוא לא מוחשי, אבל הוא קיים, בדיוק כמו שהכבידה קיימת. בגלל שחץ הזמן הוא דבר, אנחנו צריכים להסביר אותו. אז בואו נסביר אותו. האם יש חוקי פיזיקה כלשהם, משהו, רעיון כלשהו, כל דבר, שנותן לנו את הזמן? משהו שאנחנו מסתכלים עליו? משוואה כלשהי שאנחנו מסתכלים עליה ורואים זמן מופיע בה, כמו מהירות האור שדיברנו עליה? אם נראה משוואות פיזיקה שיש לנו ראיות שהן מתארות את המציאות בצורה נכונה, לזמן יש קיום. הזמן ממש מופיע במשוואות. אוקיי, האם חץ הזמן מופיע במשוואות? לא. פשוט לא. לא בתורת הקוונטים, לא באלקטרומגנטיות. לא בתורת היחסות הפרטית, ולא בתורת היחסות הכללית. פשוט לא. יש תהליכים מסוימים המערבים את הכוח הגרעיני החלש, שכן יש בהם איזשהו כיוון דיכוטומי לזמן, אבל זה ממש ממש זניח, וקשה לקשר את זה באמת למה שאנחנו מגדירים כהתקדמות הזמן. זה לא זה. הזמן נוכח בכל מקום, אבל הוא לא מופיע בשום משוואה שמתארת משהו. הזמן עצמו... מופיע כמשתנה, בדרך כלל T, אבל למשוואות נוח מאוד ללכת הלוך וחזור עם הזמן. לא אכפת למשוואות. אפשר להגיד שה-T הזה רץ מהר, לאט, אחורה, קדימה. זה לא משנה את המשוואה. זה לא שהמשוואות עובדות רק כש-T הוא חיובי, מתקדם מהעבר לעתיד. גם אם נשים אותו הפוך, המשוואות יתארו באותה מידה את הכל. יתארו את היקום כהולך קדימה ואחורה בזמן, בדיוק כמו שהולכים שמאלה וימינה במרחב. אם נסתכל על חלקיקים תת-אטומיים קטנטנים, כשעושים דברים רגילים של חלקיקים תת-אטומיים קטנטנים, נראה שאנחנו רואים שם גרעיני אטומיים, אלקטרונים, כל החבורה הזאת, ונראה שהם וחוזרים. בואו נראה את זה בסרטון, נראה אותם רוקדים ביניהם, מתנגשים ביניהם. עכשיו בואו נקרין את הסרטון מההתחלה לסוף, כלומר, בחטא זמן הפוך. האם תהיה לכם דרך לדעת מה מהסרטונים האלה הוא אמיתי? לא. בניגוד לסרטון אמיתי, לדוגמה, סרטון בו בכינים בצק של פיצה. אז בסרטון הראשון אנחנו רואים קמח נשפך לקערה, ואז מים נשפכים לקערה, ואז ערבוב. בסרטון השני אנחנו רואים בצק מפסיק להסתובב, ולפתע המים יוצאים ממנו, קופצים חזרה לקוס, ואז הקמח קופץ וחוזר לשקית, והקערה שוב נקייה. יהיה לכם קל מאוד להגיד לי שהסרטון הראשון מתאר זמן רגיל והסרטון השני מתאר זמן הפוך. אבל, וזה חשוב מאוד, ברמה הבסיסית של הפיזיקה, כשמסתכלים בגדלים הקטנים ביותר, כשמסתכלים על סרטונים בזום אין, מסתכלים על חלקיקים קטנים, נגיד החלקיקים שמרכיבים את המים, מתמקדים בקבוצה של גרעיני אטומים של מימן בתוך כל מולקולת ה-H2O שנכנסות ויוצאות מהבצק, אין לנו שום דרך להבדיל בין הסרטונים. אנחנו רואים את החלקיקים מרקדים, ונראה שהכל אותו הדבר. אין לכם מושג האם הסרטון מוקרן אחורה או קדימה. ברמה התת-אטומית, אי אפשר להגיד האם הזמן נע לעבר או לעתיד. אבל העובדה הזאת, לפיה כל המשוואות שמרכיבות את היקום שלנו, מתעלמות לחלוטין מהזמן, ולא אכפת להן האם הזמן זורם אחורה או קדימה, פשוט לא מתיישבות עם שום דבר שאנחנו מכירים מהעולם. הרי בעולם שלנו יש כיוון לזמן, יש חטא זמן. חטא זמן ממש ממש ברור. קשה מאוד להתווכח עם הקיום שלו. קשה להתווכח עם הקמח והמים שמתערבבים. אז מה קורה פה? ברמה התת-אטומית, לאף אחד לא אכפת מכיוון הזמן. ברמת המאקרו, ברמת הבצק, מאוד אכפת לנו מכיוון הזמן. משהו מוזר. יש פה מעבר מסוים מאכפתיות לזמן לחוסר אכפתיות לזמן. כשהמערכות עוברות מקטן לגדול, חץ הזמן פתאום מופיע. הוא לא מופיע בעולם הקטן, הוא מופיע רק בעולם הגדול. יש לנו רמז, יש פה קצה אולי, אולי. התשובה לחידת הזמן היא משהו שמחבר בין העולם התת-אטומי לעולם הרגיל. אם אנחנו רואים את ההבדלים האלו, אם תהליכים תת-אטומיים ניתנים לתיאור באותה קלות גם אם משנים את כיוון הזמן, והתהליכים הגדולים לא, אולי יש גשר מסוים. אולי יש גשר מסוים שמקשר בין העולמות האלו. יכול להיות שיש חוקי פיזיקה, או נוסחאות, או מילים, או משהו, שמעבירות אותנו מהעולם התת-אטומי לעולם הגדול, ואולי ככה אפשר להסביר את חידת הזמן. אתם יודעים יש חוק כזה. יש מערכת חוקים שלמה שמחברת את העולם התת-אטומי והעולם הגדול. זה נקרא חוקי התרמודינמיקה. חוקים כמו חום, לחץ, נפח, כל החוקים שקשורים להתנהגות של טמפרטורה. החוקים האלו פותחו במאה ה-19 על מנת להבין בעיקר את מנוע הקיטור. כל החוקים האלו אומצו על המקום בשביל לתאר את תוצאות של ניסויים שביצעו בתקופות האלו. היו לנו את מערכות היחסים. הקונספט של טמפרטורה לדוגמה היה קיים, וחיפשו לו לא הסבר. לדוגמה, מה זה טמפרטורה? אנחנו יכולים למדוד טמפרטורה, אבל מה זה אומר? אחרי המון ניסויים, החיבור בוצע בין העולם הגדול, לדוגמה, קוס קפה, שאני מחמם אותה, ואני מודד את הטמפרטורה של העולה, לעולם התת-אטומי. הבינו שהקישור הזה של טמפרטורה הוא תכונה של משהו ברמת המאקר. נשים עד חום ונראה את הטמפרטורה, אבל מה שאני מודד באמת זה את התנועה של החלקיקים האטומיים ברמת המיקרו. טמפרטורה גבוהה פירושה שהכל זז מהר הרבה יותר. ככל שחלקיקים זזים מהר יותר, הם פוגעים יותר במתחום והטמפרטורה עולה יותר. אם אנחנו מורידים את הטמפרטורה, הכל נרגע יותר, ופוגעים פחות במתחום. אני חוזר על זה. מדידה מקרוסקופית, תכונה מקרוסקופית שאומרת לנו משהו על העולם התת-אטומי וזה תחום שלם של פיזיקה, ענף שלם של פיזיקה שכבר במאה ה-19 הצליחו בעזרתו לחבר בין העולם התת-אטומי לעולם הגדול. אחד הקשרים האלה, או הקשרים האלה, החשיבות שלהם היא גם בכך שהם מכילו שגיאה כי אחד הקשרים האלה הוא אנתרופיה. אנתרופיה הוא מדד של חוסר סדר במערכת. דיברנו קודם על אנתרופיה, אמרנו שככל שיש יותר חוסר סדר במערכת, אנחנו בעצם אומרים שיש יותר אנתרופיה. החוק השני של התרמודינמיקה מגדיר את זה, הוא קובע שהאנתרופיה תמיד עולה. חוסר הסדר במערכת סגורה תמיד עולה. כלומר, כל עוד אין השקעת אנרגיה חיצונית, אנתרופיה עולה. אנתרופיה חייבת לעלות. אפילו במערכות פתוחות, לדוגמה, השמש מקרינה עלינו פה, אנחנו יכולים לקבל נקודות מסוימות בהן יש פחות חוסר סדר, כמו לדוגמה יצורים חיים. החיים יוצרים סדר במונחים קטנים ובאזורים קטנים. הגוף שלנו משקיע אנרגיה עצומה בקשירת כל המולקולות וכל מה שאנחנו הוא אנחנו. הוא בעצם חיים, והגוף משקיע המון כדי לשמור את רמת האנטרופיה הנמוכה שלא נתמוסס לסביבה. אבל בסך הכל, חוסר הסדר תמיד גדל במערכת הגדולה יותר. חוסר הסדר גדל עם הזמן. אני רוצה שנשים לב שוב לנקודה הזאת, וגם אם אתם לא בטוחים עד עכשיו על מה אני מדבר, בואו נמצא מהנקודה הזאת ביחד. אנטרופיה חייבת לגדול עם הזמן. חלקיקים תת-אטומיים יכולים לעשות מה שבא להם. הם יכולים לעקוב אחרי חוקי הפיזיקה הקוונטית, ללא התחשבות בזמן. אבל ברגע שמסתכלים על קופסת חלקיקים, על חדר מלא חלקיקים, על חדר בו כבר יש משמעות לאנטרופיה מבחינת הגודל, הזמן נהיה חשוב. הזמן מכתיב לנו את העלייה באנטרופיה, בדיוק כמו עם הקמח והמים. התהליכים המקרוסקופיים, התכונות המקרוסקופיות, לא ניתנות להפיכה. האנתרופיה תמיד 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 גדלה. אפשר לדמיין את זה כמו מסיבה. דני יכול לדבר עם יוליה, נעמה יכולה לרקוד עם שירלי. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואם יסתכל רק על האינטראקציות בין כל בני זוג במסיבה, לא נבין הרבה. אבל למסיבה עצמה יש התחלה, יש אמצע ויש סוף. יש קו מסוים המחבר את המסיבה כולה. אני יודע שזה... הבנה שקצת קשה לנו להתמודד איתה, אבל אני מבקש שתעשו את המאמץ כי זה קריטי להבנת הזמן. קשה לעכל את זה, אבל בואו ננסה להמשיך, כי זה לב העניין. חלקיקים תת-אטומים לא מתחשבים בזמן, אבל ברמה המקרוסקופית המערכת מתפתחת עם הזמן. יש לנו הוכחות לזה, יש לנו דרך לנבא את זה, ונראה שהאנטרופיה והזמן קשורים. אי אפשר להימנע מהעלייה של אנטרופיה במערכת. אי אפשר להימנע מהעתיד. אפשר להאט את האנטרופיה, אבל אי אפשר להימנע ממנה, ואי אפשר לחזור אחורה. אפשר להאט כמה מהר ננוע לעתיד, אבל אי אפשר להימנע ממנו, ואי אפשר לחזור אחורה. בשני המקרים, אי אפשר לעצור. אי אפשר להסתובב. אנטרופיה לא יכולה לרדת, ואתם לא יכולים לחזור אחורה בזמן. איך זה יכול להיות? האנטרופיה היא בכל מקום. זו מילה קסומה שמסבירה את הלמה כמעט בכל תהליך פיזיקלי. למה הפיצה מתקררת? אנתרופיה. למה השמש תתפוצץ יום אחד? כי האנתרופיה עולה. למה כוס קפה שחור עם גרגירי קפה מסתובבים בפנים אה, שוקעים לבסוף? למה? כי חוסר הסדר עולה. ואם הכל יכול להיות מוסבר ככה, למה אנתרופיה עולה בכלל? למה שהמערכת תהיה חייבת להיות יותר ויותר מבולגנת? אנתרופיה היא מילה שמסכמת כל מה שקורה במערכת ברמה המקרוסקופית. האנתרופיה מכתיבה לנו מה יקרה. אם נעשים מלא חלקיקים בקופסה, הם ירקדו ביניהם, יתנגשו וכולי. אנחנו לא יכולים לראות מה כל אחד מהם עושה, אבל אנחנו יכולים למדוד את האנתרופיה. איך עושים את זה? איך מודדים? סופרים. בואו נרשום שבקופסה יש טמפרטורה של 50 מעלות צלזיוס. עכשיו נותנים לחלקיקים שבפנים לשחק ביניהם. אם יתקרב מספיק, נראה את המולקולות של האוויר בפנים משחקות ומתנגשות. אם נקפיא את התמונה, נראה את המצב של המערכת כרגע. נקבל תמונה של איפה כל החלקיקים. בואו נבחר שני חלקיקים אקראיים לגמרי, ונחליף ביניהם. בלי שאף אחד שם לב, נחליף בין שתי מולקולות אוויר בתוך הקופסה שלנו. בצד אחד היה חלקיק פחמן, ובצד שני חלקיק מימן. נחלפנו ביניהם. מה קרה? כלום. הטמפרטורה לא תשתנה, הנפח לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. יש לנו כעת שני מצבים מיקרוסקופיים לארגן את המערכת שמובילה אותנו לאותו תיאור מקרוסקופי. טוב, אני משקר. בואו נספור את כל החלקיקים בקופסה שלנו, ונבין את כל האלטרנטיבות שאפשר להחליף ביניהם. אגב, בחופן אוויר יש יותר מולקולות מאשר כל גרגירי החול בכדור הארץ. אז בואו נגיד שאנחנו סופרים את כל האלטרנטיבות לסידור מחודש של כל הגרגירים בכדור הארץ, זה המון, וזה לא ישנה את הטמפרטורה. זה לא משנה כלום ברמה המקרוסקופית. האנטרופיה מודדת כמה סידורים מיקרוסקופיים מובילים לאותה מדידה מקרוסקופית. אבל למה זה חייב לגדול? בואו ננסה לתת מ- מ- איזושהי הקבלה. לכמה מכם יש קיור בבית? פרימו את היד רגע. יפה. אני רוצה שתחשבו על הכיור שלכם בבית. בכיור הזה יש כלים. אתם מחליטים לשטוף את הכלים. אתם שוטפים את הכלים, שמים כל כלי במקום שלו במטבח. זהו הסידור המושלם של הכלים במטבח. והסידור המושלם של המטבח כולו. עכשיו אנחנו מודדים את כל האנטרופיה של המטבח. כמה דרכים יש לארגן את המטבח הזה, שמובילות למטבח נקי בצורה מושלמת? רק דרך אחת. רק אחת. יש רק דרך אחת שנהיה מרוצים לגמרי מארגון המטבח. עכשיו בואו נזיז משהו. ניקח כפית ונשים אותה בכיור. האם המטבח עדיין נקי? לא. כמה דרכים יש שהמטבח יהיה לא נקי? אמרנו, יש דרך אחת שהוא יהיה כן נקי. אוקיי, אז הכפית יכולה להיות בכיור, זה דרך אחת. אפשר לשים את הכפית על השיש, אז זה כבר שתיים. הכפית יכולה להיות במקרר, זה שלוש. כבר שלוש דרכים בהן המטבח יכול להיות מבולגן, רק עם כפית אחת. ויש לנו סט סכום שלם לשחק איתו. בואו ניקח עוד כפית. דמיינו את כל מאות המקומות השונים בהן כל הכפיות יכולות להיות. אבל... יש רק דרך אחת בה המטבח יהיה מושלם. כמה דרכים יש שהמטבח יהיה לא מושלם? מיליון? טריליון? תחשבו על כל הדרכים השונות ללכלך את כל הכלים במטבח. חשבתי על זה שבחיים לא ראיתי את הכיור המבולגן אצלי שהוא מלא בכלים בצורה, באותה צורה. כל פעם הכיור המבולגן מבולגן בצורה שונה. במטבח הנקי יש אנתרופיה מאוד נמוכה. בואו נקרא לה אחד. נשים כמה קופים במטבח, שיעשו מה שהם רוצים. מה נמצא? נמצא מטבח מבולגן. אבל למה? כי אפילו שזה אפשרי שנמצא אותו באותו מצב, כלומר, הקופים ישחקו עם כל הכלים, יזרקו אותם לכל הכיוונים, אבל הכל יפגע בדיוק במקום שהיה בהתחלה, יש סיכוי קלוש מאוד שנקבל דווקא את המצב הזה, ולא כל אחד מטריליוני המצבים המבולגנים. כל עוד יש בחדר משהו, שעושה דברים אקראיים, יש סיכוי קלוש מאוד מאוד שנקבל מטבח נקי בחזרה. זה לא בלתי אפשרי שהחדר יהיה מסודר בצורה מושלמת לאחר מכן, אבל זה מאוד 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 לא סביר. זה מאוד לא סביר כי יש הרבה יותר דרכים לקבל מטבח מבולגן לעומת מטבח נקי. אין שום דבר שעוצר כרגע את כל מולקולות האוויר בחדר בו אתם נמצאים, להתנקז בנקודה אחת בפינת החדר ולחנוק אתכם למוות. אבל זה מצב עם אנתרופיה מאוד נמוכה. אין הרבה מצבים בהם האוויר יכול להתנקז בפינה אחת של החדר, לעומת כמות המגוחכת של המצבים בהם האוויר יכול להיות מפוזר בצורה די יחידה ואקראית בחדר. קל יותר להיות מבולגן מאשר נקי, כי פשוט יש יותר אופציות. אם התנועות האקראיות יבחרו בפתרון המבולגן והאקראי, אז נדע שהן עושות את הדבר ההגיוני בסך הכל, פשוט כי יש המון דרכים להיות מבולגן. בוא נגיד את זה יותר בבירור, ההסתברות היא לא רק גדולה יותר, זה בצורה מגוחכת יותר סביר, כל כך יותר סביר, שאנחנו נצטרך לחכות כמה מאות מיליארדי שנים בשביל שמשהו ירד ברמה הקלושה ביותר באנטרופיה שלו בצורה אקראית. האנטרופיה תמיד עולה, פשוט בגלל הסטטיסטיקה. זה סתם מספרים. החלקיקים הקטנים לא מתעניינים בזמן. כל אינטראקציה בין חלקיקים תמיד היא ניתנת לשינוי, אבל האנטרופיה של המערכת תמיד עולה. התנהגות מקרוסקופית שלא ניתן להפוך, שקורית בגלל שורה של תהליכים קטנים שכן ניתן להפוך. האם זה הזמן? חוסר סדר עולה בזמן. האם אנטרופיה היא תיאור של זמן? האם אנחנו מקבלים כעת חטא זמן? האם אנחנו דוהרים לעבר העתיד שלנו בגלל שאנתרופיה תמיד עולה? אנתרופיה היא סטטיסטיקה. האם זה אומר שהעתיד שלנו הוא הסתברותי? האם זה אומר שאנחנו חיים בכיוון מעבר לעתיד בגלל שהכיוון של הזמן הוא הממוצע? אנחנו נעים לעתיד בתוחלת? המסע על אפשרי, אבל פשוט לא סביר מבחינה מתמטית? אני לא יודע. אני כן יודע שאין לנו שום דבר אחר. אין שום דבר למעט אנטרופיה שמסביר זמן. אנטרופיה היא הקישור היחיד שלנו בין הפיזיקה לזמן. אבל זה מעלה שאלה אחרת. אם עלייה באנטרופיה משמעותה התקדמות בזמן? אם אנטרופיה מובילה לכך שיש כיוון לזמן בכלל? הרי שבתחילת היקום, לפני 13.8 מיליארד שנים, אנטרופיה הייתה הרבה יותר נמוכה. היקום היה עם הרבה 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 פחות אנטרופיה. ברגע המפץ הגדול, הוא היה בעצם מסודר בצורה מושלמת. הוא היה באנטרופיה הנמוכה ביותר שאפשר לתאר, כי יש רק מצב אחד בו היקום יכול להיות מאורגן. המצב הראשוני של היקום. אם יש לנו נקודה מסוימת, בה אנטרופיה הייתה נמוכה יותר, זה בעצם כמו להיכנס למטבח, ולראות שהמטבח נקי בצורה מושלמת. אז אנחנו מסתכלים על היקום המוקדם הזה, על הרגע הראשון של היקום, ושואלים, מי ניקה את המטבח? אוקיי, אבל זה לא נגמר פה. זה לא נגמר פה. אני מצטער, זה לא הסוף של הזמן. בואו נדמיין שהזמן מתחיל אין סוף בעבר. בואו נשקול יקום בו הזמן התחיל לפני... המפץ הגדול, לפני אינסוף זמן. המפץ הגדול הוא לא ההתחלה של הכל. נניח שהיה הרבה 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 זמן לפני המפץ הגדול. יכול להיות שיש אזורים ביקום עבר הזה, שבהם העבר והעתיד מוחלפים. כלומר, יקום בו האנטרופיה במגמת ירידה כל הזמן, ולא במגמת עלייה. כלומר, הם חיים מהעתיד אל העבר. יש 100 מיליארד גלקסיות ביקום. היקום עצום. אנחנו אומרים שהיקום משתנה לאורך זמן, אנחנו אומרים שהיקום מתפשט, אנחנו אומרים שהיקום היה פעם דחוס מאוד, אבל צריך להגיד גם שהיקום היה חלק יותר. ככל שהיינו קרובים יותר לעבר, כך הכל היה מסודר מאוד, כי אם חלקיקים היו מתנגשים, הם היו יוצרים חוסר איזון כבידתי קיצוני, ואפילו חור שחור. לכן היקום המוקדם היה מאוד מאוד מסודר, כלומר חוסר הסדר היה נמוך מאוד. האנתרופיה הייתה נמוכה מאוד. אני רוצה שנדגיש את זה שוב. הזמיה, הזמן קיים גם אם אין אנתרופיה. האנתרופיה מכתיבה את הכיוון של עצמן. אז היקום הראשוני היה מאוד מסודר. האמת היא שהוא אפילו מסודר מדי. קשה להבין למה היקום היה כל כך מסודר. וזו חידה אמיתית. אם נדע לענות עליה ולהבין מה קורה, אולי נוכל לענות על שאלות הרבה יותר גדולות, כמו למשל, האם קצב הזמן קבוע? או שאולי עם התפשטות היקום, הזמן נחל להאיץ, או אולי דווקא להאט? השאלות האלו נשמעות מטורפות. האם היה זמן לפני המפץ הגדול? אנחנו לא יודעים. זה מטורף לחשוב על זה בכלל, וזה מדהים שאנחנו יכולים בכלל לחשוב על שאלות כאלה, אבל זו שאלה שהאנטרופיה תוכל לעזור לנו להשיב עליה. האם היקום היה רק מסודר מדי? או מסודר בצורה מושלמת בזמן המפץ הגדול. עד כמה עמוק החיבור הזה בז... בין הזמן למרחב? והאם ברמות סדר קיצוניות, כמו הסדר שהיה בזמן המפץ הגדול, החיבור בין הזמן למרחב יכול להיפרד? כלומר, סדר קיצוני או חוסר סדר קיצוני? אנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו כן יודעים, הוא שיש קשר בין הטרופיה לכיוון הזמן. הזמן נע. בין, נמוכה, בין האנתרופיה הנמוכה לאנתרופיה הגבוהה. בואו נסתכל שוב על היקום כולו. למדנו משהו חשוב בשנים האחרונות. למדנו שקצב ההתפשטות של היקום מאיץ. אנחנו לא יודעים למה זה קורה בדיוק, אבל אנחנו יודעים שהחלל הריק מייצר עוד ועוד חלל ריק כל הזמן. ככל שהיקום מאיץ, חוסר הסדר גדל בצורה אפילו מהירה יותר. כל עוד היקום מתפשט, כל עוד היקום ממשיך להתרחב, נראה שהאנטרופיה והזמן ממשיכים לעלות. אבל מה קורה אם היקום יתחיל לקרוס? מה יקרה אם היקום יתחיל להתכווץ? ככל שהיקום מתכווץ יותר, כך אי הסדר שבו קטן. כלומר, חומר נדחס לשטח קטן יותר ויותר, ויש לו פחות ופחות צורות שונות להיות מבולגן. אפשר לחשוב על המטבח שלנו מתכווץ לגודל קטן יותר. כמות הדברים השונים שאפשר לעשות שם, כמות הבלגן שאפשר לעשות במטבח, קטנה. ככל שהיקום יתכווץ, אם הוא יתכווץ, האנטרופיה שלו תקטן. ואם החטא של הזמן באמת מקושר עם הגידול באינפלציה, זה אומר שהתכווצות היקום מצביעה לנו על כך שהיקום המתכווץ הולך אחורה בזמן. האם יכול להיות שהאנטרופיה תוכיח לנו מה היה לפני המפץ הגדול? לדוגמה, אם אני פותח את המקרר, אני לא מתפלל לראות ביצה שלמה. למה? כי אני יודע שביצה, גוף עם אנטרופיה נמוכה מאוד, מגיע מתוך מערכת גדולה יותר, תרנגולת. מה אם גם היקום החל ככה? אולי היקום מגיע מתרנגולת קוסמית. מה אם יש מערכת כלשהי עם המון אנטרופיה? ומדי פעם היא מייצרת מערכת עם אנתרופיה נמוכה, כמו שתרנגולת מייצרת מדי פעם ביצה, שהיא מערכת עם פחות אנתרופיה מהתרנגולת. אם זה נכון, אין שום סיבה להניח שהיקום שלנו הוא היקום היחיד, ואין שום סיבה להניח שבנקודה כלשהי ביקום, בעתיד, מתישהו, בעוד טריליוני טריליוני, טריליוני שנים, לא תיווצר נקודה עם אנתרופיה מינימלית. אנתרופיה מינימלית היא הרגע הראשון של המפץ הגדול, כלומר ראשית הזמן. האם יכול להיות שכל יקום חייב ליצור עוד יקומים יום אחד? האם כל חוסר סדר חייב להתגלגל מתישהו למצב של סדר מושלם אקראי, שייצור מערכות חדשות של חוסר סדר המתפשטות לאינסוף מערכות מסודרות שהולכות ונהיות לא מסודרות, במעגל זמן אינסופי שלעולם לא נגמר? ולעולם לא מתחיל? אולי? אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על מושג הזמן. הזמן הוא אחד הדברים המוזרים ביותר שיש. מצד שני, הוא אחד הדברים שאנחנו רואים מסביבנו כל הזמן. בשביל להבין מה זה זמן, התחלתי מלקחת אתכם למסע סביב חוקי התרמודינמיקה. מתוך כך, הבנו שהקישור היחיד בין עולם תת-אטומי בו לזמן אין משמעות, לעולם שלנו, בו לזמן יש משמעות וכיוון אחד ויחיד, הוא של אנטרופיה, של חוסר סדר. חוסר סדר מכתיב את ההתקדמות של הזמן, וההתקדמות של הזמן מכתיבה את חוסר הסדר. נראה שהכל קשור. אבל איך זה יכול להיות? לא ברור לנו. אבל אם זה נכון, הרי שהיקום שלנו התחיל מנקודה עם אנטרופיה מינימלית, כלומר משהו מאוד מאוד מסודר. דבר כזה... לא אמור להיווצר טבעית, אלא בהסתברות קלושה. על כן, ייתכן והיה זמן עצום לפני תחילת היקום שלנו, והיקום שלנו כולו הוא תולדה של ירידה בחוסר הסדר בנקודה מסוימת במקום כלשהו שיצרה את תחילת הזמן. באותה מידה, אם היקום יתחיל לקרוס, הזמן אמור להתחיל לנסוע הפוך. איך זה ירגיש? מה זה אומר בכלל? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים המון. אנחנו כן יודעים שזמן הוא אחד המושגים הכי מטורפים שקיימים, ואני מקווה שלכל הפחות, תיקחו את המסקנות של הפרק הזה, ותלכו לנקות את המטבח שלכם, כל עוד יש לכם זמן. תודה, תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי, או כל הבדל אחר. סקרנות היא של כולם. אני תמיד שמח לשמוע משהו ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות. אתם יכולים לראות בנוט של הפרק לינקים למאמרים וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר. מוזמנים לבקר אותנו גם בעמוד הפייסבוק אלא אינסוף לכתוב את התגובות שלכם לפרקים. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים הזוגיים, מדבר על הרעיונות הגדולים ביותר בפיזיקה, כמו זמן. בפרקים האי נדבר בצורה קלילה יותר על השכונה הקרובה והמטורפת שלנו. יש לנו עוד המון מה לחקור, המון מה לדעת, הסקרנות לא יודעת גבולות, ונחמד שיש לנו הרבה זמן לעשות את זה. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה, המצאת מטאפורות על מטבחים ועריכה. הפודקאסטים האלה מונגשים לכם בחינם מתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם ולכולן. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם חברים שלכם, משפחה שלכם. כל עוד יש לכם זמן, שתפו אותו וכמה שיותר. ועד הפעם הבאה. ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה שלכם. טל.